0: 大家好，欢迎来到蔡老师健康讲堂，我是注册营养师蔡小红。今天呢，蔡老师继续和朋友们讲营养、聊健康。今天我们聊的话题是《美国膳食指南》。最近最新版的《美国膳食指南》二零二零二零二五发布了。美国膳食指南是每五年一更新，由美国农业部和美国卫生与公众服务部联合起草发布的。虽然美国的指南推荐的食物及饮料主要是针对美国人群，与我们呢还是有很大的区别的。不过呢，美国的膳食指南当中推荐的做法都是基于科学研究的证据的。他们还会专门发一个配套的专业报告，所以美国膳食指南当中关于健康饮食的倡导及原则是值得我们所借鉴的。今天呢，我就和大家分享一下最新的这一版美国膳食指南。经常会有人问，到底怎么吃才能更健康呢？我们每次讲的时候啊。都会讲几条大原则，然后呢，很多朋友就会很奇怪，就这么简单吗？因为在很多人的心目当中，想要吃的健康是件很难的事情。实际上，对于普通人来说，要想吃的健康，其实呢，没有大家想象的那么复杂。这一次，美国最新的膳食指南当中就指出。想要吃的健康，主要应该做到三点原则。第一点，尽量的从食物当中获得所需要的营养，尤其是营养素密度高的食物，包括蔬菜、水果、谷类、奶类、蛋白质丰富的食物。蔬菜呢，像深绿色的蔬菜、红色和橙色的蔬菜、豆类蔬菜，像青豆和豌豆。还有淀粉类的蔬菜，像莲藕、土豆、山药等等。尤其啊，冷冻蔬菜也是可以的。再来说一下水果，尤其是完整的水果。不过呢，如果实在是水果吃不够，百分之百的果汁、不加糖的果干、冻水果也是可以的。不过，如果喝果汁呢，最多只能占所有水果的一半。还是尽量的吃完整的水果最好。再来说一下谷物，这谷物呢其实就是我们常说的主食，至少一半最好是全谷类。这一条呢跟我们国家的膳食指南也是一致的。乳制品包括脱脂或者是低脂的牛奶、酸奶、奶酪、营养强化豆奶，蛋白质含量丰富的食品。包括海鲜、瘦肉和家禽、鸡蛋、豆类以及坚果、种子和大豆制品。第二方面的要求，吃多样化的食物，保证营养均衡。我们前面讲到的几种食物，最好每天都能吃到一种。我国膳食指南建议每天吃十二种的食物，每个星期呢吃二十五种食物。第三个方面，平时吃东西注意食物的分量，优先选择小分量的食物，主要是不要吃太多。现在呢，可不比以前了，以前生活水平低，吃不饱，所以啊，有好吃的都想多吃。但是现在呢，不一样的，很多人的问题就是吃太多了，这能量啊，摄入太多了，所以呢。现在我们就应该适当的控制自己的饮食，注意不要吃太多。但是呢，有些食物啊，对我们健康呢，真的没有好处，应该尤其控制。主要包括以下几点：第一点，饱和脂肪。两岁以上的人群，饱和脂肪功能每天不超过 10% 多数成年人来说呢。饱和脂肪摄入量最好控制在二十克以下。我们平时吃的瘦肉、蛋、奶、坚果里面会天然存在一些饱和脂肪，可能会占到十克左右，剩下的留给肥肉、奶油、黄油、糕点的配额真的是不太多了。我们还是能不吃尽量不吃。第二点呢，就是钠了。每天不超过 2,300 毫克，换成盐呢，大概是6克左右的食盐。不过，最近为了响应五 G 时代号召，世界卫生组织和健康中国行动计划最近都已经把这个量呢降低到每天不超过5克盐了。第三点，关于添加糖，两岁以下不要沾任何有添加糖的食物和饮料。包括各种甜点、饮料等等。两岁以上呢，不能超过每天供能的 10% 对于多数成年人，每天添加糖要少于50克，最好呢不超过25克。这里说的糖，主要是指添加到食物中的糖，包括饮料、甜食里加的糖。另外，蜂蜜、百分之百果汁也都要限制。按照推荐的量，我们基本上一瓶的饮料啊就已经超过了。所以，不论是什么年龄阶段的人，都应该尽量的不要喝含糖饮料。实在是想喝呢，我推荐无糖饮料。这三条呢，其实就是我们常说的油盐糖。最近我们国家都在提倡的“三减”行动，就是。减油、减盐、减糖，其实跟这一条呢也是一致的。不过，三减其实很多时候应该是在家里。再来看第四个方面，酒精。这酒呢最好是不喝。如果实在想喝点，男性的酒精摄入量不超过每天二十八克，女性呢不超过每天十四克。大约是女性每天最多可以喝啤酒三百六十毫升，或者是葡萄酒一百五十毫升，或者是低度白酒七十五毫升。男性呢，每天最多可以喝啤酒七百二十毫升，或者是葡萄酒三百毫升，或者是低度白酒一百五十毫升。我国膳食指南建议，儿童、少年、孕妇及乳母不应该饮酒。成人如果想喝酒，男性每天饮酒摄入的酒精不要超过25克，女性呢不要超过15克，跟美国的膳食指南呢也是差不多的。有的朋友可能会说，你说的这些需要限制的食物，不论是油盐糖还是酒精，很多事真的是让我们难以拒绝，让我们爽快呀、啊，真的一点都不能吃吗？实在想吃怎么办呢？这一次啊，美国的膳食指南也帮大家考虑到了，毕竟吃东西呢还有很大的享受需求的。美国这一版的最新的膳食指南提出了一个 15% 的自由空间，意思就是说，为了保证我们的健康，同时也能满足我们对一些不太健康的食物的心理需求。我们可以有百分之十五的自由空间来吃一点油盐糖酒精等等这一些可能不太健康的食物。只要每天吃的食物当中，至少百分之八十五都是健康的食物，其他的百分之十五呢，我们可以适当的放飞一下。当然了，我还是想提醒大家一下，全部都选择健康食物。依然是我们努力的方向呢。一旦你给自己的目标降低了，可能就会越来越低。在大原则的基础上，不同的人，平时需要重点关注的问题只是略有不同。建议大家呢，可以把握以下几点：对于两岁以下的孩子们，六个月以内要坚持母乳喂养。在生命的头六个月内，母乳呢依然是婴儿唯一的一个食物。如果可以，可以持续母乳喂养到一岁。如果需要呢，可以更长的时间。在婴儿一岁之前，如果母乳不能保证喂养的话，要给婴儿喂养铁强化的婴儿配方奶粉。婴儿出生之后不久就要为婴儿提供补充维生素 D。维生素 D 对预防佝偻病和骨骼健康是非常重要的。我们国家的膳食指南是建议在十四天之内就要补充维生素 D， 在婴儿大约六个月大的时候要开始添加营养丰富的辅食，鼓励婴幼儿食用所有食物类别的各种食物，包括富含铁和锌的食物，特别是母乳喂养的婴儿。同时呢，也要加入可能引起过敏的食物。不过呢，不要太担心，多给孩子尝试，保持耐心。对于青少年人群，要少喝甜饮料。青少年甜饮料、碳酸饮料喝的比较多，容易导致肥胖和龋齿，所以呢，要特别的注意少喝。青少年呢，还要保证奶制品的摄入。奶制品当中的钙的含量丰富，而且吸收率高，而青少年正在生长发育的关键时期，要注意多吃奶制品。这里呢，还需要提醒大家，钙强化的豆奶、豆浆也是可以的。美国人推荐尽量的喝低脂奶或者是脱脂奶，考虑到我们中国人奶制品的消费量呢，要比美国人少很多。咱们喝全脂奶的问题是不大的。对于青春期女孩呢，要注意多吃富含铁的食物，比如说瘦肉、鸡蛋、鸡肉等等。对于成年人，要注意膳食纤维的摄入，多吃全谷物、蔬菜和水果等富含膳食纤维的食物。美国的数据显示。百分之九十的女性和百分之九十七的男性的膳食纤维的摄入量都是没有达到健康推荐量的。中国的情况呢，同样是严峻的。有数据显示，我国成年居民总膳食纤维的摄入量平均是每天十八点五克，距离二十五克的推荐量也有很大的距离。原因呢，跟我们主食吃得太过精细。都是白米白面，这蔬菜水果呢吃的也越来越少，都是有很大的关系的。成年人群呢要注意钙、维生素 D 的摄入，预防骨质疏松症。如果可以，可以每天吃维生素 D 的补充剂，毕竟呢我们大家平日晒太阳、户外活动的时间太不够了。对于孕妇和乳母。要重视叶酸、铁、碘、胆碱的摄入。叶酸摄入不足与宝宝神经管畸形有很大的关系。碘的摄入呢，与宝宝的智力发育有很大的关系。缺铁呢会导致贫血，而胆碱是重要的神经递质。这些呢，都是备孕的时候要特别需要重视的。孕妇及乳母呢，还要多吃鱼虾等水产品。鱼虾等水产品含有优质的蛋白质，还有 DHA、EPA 等多不饱和脂肪酸，对宝宝的大脑和视力发育都非常重要。孕妇及乳母呢，要注意控制咖啡因的摄入。如果要喝咖啡，不要超过三百毫克的咖啡因。孕妇及乳母呢，不要饮酒。酒精对胎儿和孕妇都是非常不利的。对于老年人，老年人呢要多吃优质的蛋白质，主要是瘦肉、鱼虾等海鲜、豆类食物，防止肌少症。很多老人担心三高不吃肉，这一条呢其实很容易导致优质蛋白质的摄入不足，导致肌少症。老年人群呢。还要注意维生素 B 1 2的摄入。维生素 B 1 2对于老年人来说是尤其重要的，因为随着年龄的增长，我们的身体呢变得不能从平常吃的食物当中轻易的吸收维生素 B 1 2常常会导致我们身体缺乏维生素 B 1 2我们饮食当中的所有的维生素 B 1 2呢，都来自于动物性食物，像肉、鱼。蛋或者是奶制品，素食者呢很容易导致维生素 B 1 2不足。如果不吃含有维生素 B 1 2的强化食品，或者是不服用维生素，就会有很大的风险了。维生素 B 1 2缺乏症可以导致疲劳、虚弱、食欲不振、体重减轻和贫血等问题。所以啊，老年人群呢还是要注意吃肉。千万不要因为担心三高就一点肉都不敢吃了。如果实在是消化不好，可以建议服用维生素 B 1 2补充剂。老年人群呢，还要注意适度的活动，每周呢最好能有150分钟到300分钟的中轻体力活动。好了，朋友们，今天我们聊的话题是最新版的美国膳食指南。美国膳食指南当中关于健康饮食的倡导及原则是值得所有人借鉴的。今天的节目呢就到这里，谢谢您的收听，我们明天再会。